0: 在孩子成年以前，我们父母把孩子带到这个世界上来，我们对他们是负有责任的。所以，完全的放养就是我们没有承担起来我们作为父母的责任，这个也是没有边界的行为
1: 。那么，放孩子精神上完全自由，他就一定能够精神强健吗
0: ？你把娃是积得更爱你了，更亲近你了，还是把娃积得离你越来越远了？
1: 我觉得我们成年人常常需要去去在图画书里去寻找到一些对我们来说是很有很宝贵的一些东西
0: 。我享受这个过程，做任何一件事情里面，我能够享受，我能够体会到乐趣，然后我能够培养自己的自信心
1: 。所以，为什么我们常常需要跟孩子一起经历事情，包括阅读？
0: 那我们今天的这个就活动就开始吧
1: 。那，你开个头吧。嗯<笑><笑>
0: 、呃，那我们今天的主要的话题是有关育儿的。要不，嗯、阿佳老师您先介绍一下您、嗯，然后我也介绍一下我自己。哦，
1: 对对对对对对对对，这什么介绍我？我我其实最喜欢介绍我自己那本书是什么。我不知道我是谁<笑>，知道吗<笑>？就是一个兔子叫达利 B， 他说我不知道自己是谁，嗯，所以其他的那个告诉他你是一只兔子，嗯，这个其实要吃掉他的狐狸告诉他是一个只兔子。其实我，呃，以前做过好多事情，包括教别人考绿考啊，哎，还有很多很多事情，最后呢跑来做童书啊。其实，在童书里面也做好多。奇怪的事情啊，这个，但是主要的是跟小朋友们讲故事啊，跟爸爸妈妈们推荐书，还传掇好多出版社去去出版那些好玩的童书，嗯，然后自己在研究这个童书，慢慢还要教那些老师们怎么在课堂上教孩子们怎么读书，所以很杂，我很难知道自己。呃，具体是在做什么的哈，这个很难一点点讲清楚，大概就是跟做童书一切有关的事情。但是今天呢，我想主要的身份在这里介绍了，主要是作为一个孩子的爸爸啊，一个女儿的爸爸，非常可爱啊、呃，但是已经长大的女儿的爸爸，嗯，所以在网上他们也叫我小英爸爸啊，大概是这样。啊，算算是自我介绍吧。啊，到你了啊，<笑><笑>到我了。啊
0: ，我是，其实我们两位都是跟童书相关的人、嗯。那其实跟童书，我是做童书的，我是童书出版人，也是编辑，同时呢，也是一位母亲。那为什么两个做童书的人要来谈这个是鸡娃还是放羊，家长到底应该如何选择这样的话题呢？实际上。我做童书，那我们其实服务的就是儿童和家庭，所以我们还是有就是一个童书出版公司或者一个童书编辑，那对于儿童的了解，对于儿童教育的了解是基本上是我们的必修课，儿童心理、儿童成长。同时呢，因为我我自己也是一位母亲嘛，这就是为什么我们在说。在开始来谈这个话题的
1: 原因，嗯、哎，对吧？小燕，我就从我对你的了解，你以前是不做童书的，对吧？其实是做一些成年人的文学类的书。我记得你好像做过巴金的书，是吗？嗯，
0: 对我实际上原来是做、嗯，呃，我是大学毕业以后分到了人民出版社，是做文史。啊、我在文史啊，文
1: 史类的哈、啊嗯，对文史
0: 类以及呃、嗯、这个文学书。
1: 对啊，所以，我后来知道你做童书是做麦克米伦的童书，那个时候开始的是吗？还是在更早
0: ？更早，我是零八年一月一号在哈勃、啊啊啊、哦，
1: 哈伯哈伯做的啊？对对对，开始
0: 做童书
1: 。哈、啊、伯， Harbour, 那最早的有一群人，啊、当时我为哈伯翻译的本书就是那个《w o r l d White s h i n g s Are》，就是那个时候吗？
0: 我就是那个时候在 Harper
1: 啊、哦，那我这我还是第一次知道，<笑><笑>我以为你是，呃，突然间就做了麦克米伦，原来那个时候就开始做了哈，嗯
0: ，对我是 Harper，、嗯、在那之前做的都是成人书，然后 Harper 开始做图书，然后当时我还记得那个。野兽国或者野兽出没的地方，当时民间设是八万嘛，八万七对
1: 对对对对，八年的时候
0: ，我们非常震惊。嗯
1: 、呃，是是，但是那那后来都卖出去了吗？我不知道，<笑><笑>是不是都砸在手上了？<笑>我只
0: 记得那时候当时印制的流程非常复杂，<笑>嗯、要做出来实体非常非常非常要审核。对对对对,
1: 对,对,对，哦，原来那个时候，那咱们那个时候就算是有缘了啊。对对后来我是知道你真正的投入在做童书是麦克米伦，因为麦克米伦呢，因为我研究童书的史，我知道他是实际上是世界上第一家专门做有童书出版，就是那种编辑部的一家、啊、这个出版社，大概是1919年的美国，大概是这样，对,对吧？啊，所以，所以我当时怎么说，还是蛮肃然起敬的。<笑>麦克米伦
0: 是第一家，但是第一家独立的童书出版公司是 Holiday House、嗯、啊，是我知道
1: 啊，对，但是第一个出版公司，那出版的社的编辑编辑,编辑是是,是在麦克米伦，我还专门到
0: 是吗？那个大楼去看
1: 过、那个、啊，对的，是谁呀、啊？
0: Michelle， 那个编辑是不是叫 Michelle、嗯、还
1: 是？哦，不是，不是，是是另外一位，我知道是是，就是他的名字不叫 Michelle，、uh, 但是另外我，我我忘了他的名字，在我的《童年的力量》里有写到他，对他也是一个，嗯、他他那个学校是，他是一个女校毕业的，二十五岁就做了麦克米伦的那个编辑，但是后来他。呃，又被人赶走了。他好像是因为结婚还是什么原因，然后他离开了。啊、对他后来一直在做一个非常好的一个，就是评论家，就是一个评论者，还有那个类似策展人呐、啊、之类的、啊，就是一直很活跃。嗯，他的后来的位置，我记得接接任他之后的几任之后，最好的一个叫苏珊·卡尔赫西曼。对，他是继承了他的这样的一些非常好的作品，嗯、就后来就是绿柳公司的创办人。对，
0: 嗯,嗯 g r e e n Willow， 对是他现在是 Mac 对对 c m i l l 米伦旗下的一个品牌。是, Imprint, 是的，对
1: 对对,对。所以后来你又从迈克米伦又做到了，实际上是自己来创办了七强国，对吧？嗯，是。啊，<笑>是这样的<笑>对，对，也就是非常短的时间就把奇想国变成从无到有，变成了一个其实国内响当当的一个童书的品牌，非常了不起啊！哇，真<笑><是>的<笑>真的，<笑>是是是我觉得是确实要跟大家介绍一下这个历史，因为麦克米伦是有个古老的历史，但是奇想国是完全。白纸就是这么几年之内就成了我们好像所有人都知道的这个一个童书的品牌，这个是完全不同的一个概念。<笑>
0: 谢谢阿娇老师。嗯、哦谢谢，麦克米伦的纽约的那个楼很有特点，嗯、对吧？
1: 我我去看过，我去看过。<笑>然后上海的
0: 武康路路口、嗯、那个楼、嗯嗯，实际上就是模仿那个楼的。
1: 对对对，所以其实其实我想这个话题也想也想反过来想问你一下哈，就是其实你在做了这么多的事情的同时，你也养了一个孩子，刚刚成年对吧？成年也不长，大概两年左右的时间、嗯。嗯嗯那这个这么长的时间，你是怎么分配你的育儿和你的事业，然后怎么“鸡娃”的？因为我们今天不是在讲“鸡娃”和“放养”吗？啊，所以我很想了解这个过程是你是怎么平衡、是怎么做到的？哈，嗯，说说看吧，你你你先说<笑>，我先说哈，就是呃
0: ，这个“鸡娃”和“放养”这个概念哈，嗯嗯，
1: 就是
0: 我们大家可能都会觉得。呃，现在就是“鸡娃”，大家就觉得这个词儿不好哈，就是、说觉得家长都不应该“鸡娃”。但是实际上“鸡娃”呢，原则上讲也没有什么错，因为我们每个人都希望自己的孩子过得好嘛。我们每个人都都有，每一个父母都应该有激励孩子的责任，激励孩子让他越来越好，对吧？嗯，嗯
1: 是的。其实其实，各种意义上的“鸡娃”人人都有的，嗯。
0: 对，然后放养呢？这个概念怎么说呢？就是我觉得可能也很少有那种完全放养的家庭吧。我自己除非不太
1: 负责任的家庭，对吧？
0: 对，我们知道可能有一些也、嗯、有时候是不负责任，有时候有些
1: 是没有能力去负责任的家庭也有的。对，
0: 对对，是嗯，嗯。但是一般来说，在讲鸡娃和放养这个概念的时候，大致还是。面对中产阶级的家庭，或者是城市家庭来说的，嗯、对吧？嗯
1: ，是的。嗯
0: ，我自己呢，我自己实际上内心深处，我应该也是一个鸡娃型家长，<笑><是的><笑>因为我是一个对自己要求特别高的人，所以对孩子的期待也高。但同时呢，因为自己对自己要求高，呃，我女儿她就会看，就是女儿在旁边，她看着我，所以我觉得、嗯。我是一个非常好的，我女儿一直我示范嘛，嗯，对，她把我叫榜样
1: 啊、哦，是的，是的 ，model 哈，嗯，
0: 对，她说我是她的 role model， 然后她就一直要超越我，她一直有
1: 、哦、<笑>要跟你较较劲儿嘛，对，对，她要跟我
0: 较劲<笑>，主要是叫的，她、嗯、觉得我特别的努力和勤奋，她老觉得她自己不够勤奋和努力
1: ，
0: 嗯，如果说我鸡娃，可能是我用鸡自己的方式。<笑>
1: 然后，然后带
0: 着激励一下他
1: 。对，这也是一个。但在这个方面，你有感觉到有，比如说时间上面的，就是压力嘛。比如因为因为一个人的时间特别有限，对吧？你你在事业上的投入和你在养育中的投入，其实必然会产生。我我相信，尤其对于女性来说，这个问题可能会更加的清晰或者更加的显著，这样的一种冲突，你你自己是怎么解决的呢？嗯
0: ，是这样啊，我、嗯、我经常说，就是说，如果是我和女儿之间排序，我会把我排在她前面。嗯就是可能很多家长会觉得我这样说特别不对哈，但是这真是真真的是我的真实想法。我在做选择的时候、嗯，我会觉得我个人的追求，或者说，嗯，我想实现的人生的价值，比我女儿的，就是从我们两个人来说，我觉得我重要。那我女儿呢？因为我们她从小就是，大大家都说三岁以前。你尽量不要离开孩子。那实际上，我是孩子一岁九个月的时候、嗯，我离开他去了加拿大，就是我去了加拿大，哦、孩子和从小一直养他的一个小保姆、嗯，我把他留到了我父母家。我在加拿大待了八个月、哦，然后回来就接了他、嗯。那从那以后，他基本上在我身边长到了十岁，就没有再离开、哦
1: 。那也是非常关键的一个阶段啊！
0: 对对。然后在这个阶段里面，嗯、我觉得就是说，我培养了，我们一起培养了、嗯，我和他父亲一起培养了比较好的习惯给他。
1: 嗯。再一
0: 个就是我刚才有说，就是说我一直积自己嘛。我在温哥华的时候嗯，嗯，读硕士和读博士的时候，有一度非常非常的艰难，嗯、就是经济非常艰难、嗯。我同时要打四份工。嗯
1: 、哦。他就是这样不容易。
0: 他就这样看着我，嗯、就是当助教、嗯，然后还要在杂志社给人家兼职，嗯、就是做很多事情、嗯。那他就是一路这样看着我，在非常努力的在工作嗯，嗯，然后就是老在书桌前，然后他他自己就会就会去学习和成长。然后我是觉得，我从来没有给他，他其实七岁半，嗯，以后回到中国。上过学，在北京上过两年半的学，但是我几乎从来没有看过他的作业哦、嗯
1: 嗯，也主要是没有时间。那老师不让去家长签名吗？你那你怎么解决这个问题？呃、由他爸去签名。嗯，没
0: 有、嗯、没有，他就是跟我在北京，<笑>然后就是他那个小姐姐，从小他那个小保姆后来也在北京待过一段时间。啊啊就是原来就是她小姐姐管她、嗯，因为我后来从，嗯、从那个亚马又去亚马逊工作了、哦。我在亚马逊工作的时候，嗯、几乎天天下班都是九点以后，哦、我回去她已经睡了，所以她在八岁的时候就是自己照顾自己，
1: 嗯，就是
0: 放学回来自己做作业，嗯、然后自己去街上吃饭、嗯，自己照顾自己睡觉，然后我才能回到家，嗯嗯。对，实
1: 际上你更多的是在做一个，真的是在做一个示范的这样的一个作用。你的陪伴虽然，我想时间就绝对的长度，其实比起很多的家庭，其实也并不太长哈、啊，可能还算比较短的。但是你这样培养出来的孩子，一方面，我想他的独立性应该是很强的。但是他有他有多大的程度上像你呢？你现在觉得他跟你如果比起来，他那种跟你较劲，他成功了吗？或者是他在一定程度上成功了吗
0: ？我觉得我女儿很幸运啊，我女儿一个有一对搭配很合理的父母
1: 。哦我是一个非常
0: 嗯好胜的人，就是这也是为什么我一路走来完全靠自己的努力能够。做做出来一些事，但是他父亲是一个态度非常温和的，嗯、就是脾气脾性很好、嗯，对工作也很认真，做事也很认真，嗯、但是他没有什么追求，就是没有那对结果
1: 的要求没有那么高，是这样的。对，没有对功和财富的、嗯、完全没有嗯嗯。嗯，那是很难得啊
0: 。对他也会把他的工作做得很好，所以我女儿十岁以后是跟着爸爸生活，
1: 嗯、我觉得
0: 她特别幸运、啊就是他。他见到
1: 了两种截然不同的生活态度。都过得挺好的，对对对,对，<笑>然
0: 后就是说他的性情特别好，嗯，好吧，我的性情就不好，所以我觉得还挺幸运的。
1: 哦，嗯、哦那那是站在他的角度来说，他见到两种截然不同的状态，但是都挺过得挺好的，
0: <笑>对，啊
1: ，也是挺好，挺好的，嗯
0: 嗯
1: ，也许这是一种互补吧，对吧？嗯、呃
0: ，对，因为他小时候就特别爱读书嘛，他嗯嗯他阅读能力非常强。然后我觉得他一个是他去观察世界，嗯,嗯，再有一个就是他从书里面也可以学到很多。然后内心是一个，就是我们说自驱力嘛。所以我是觉得我后来是我不用激他。嗯就是他自己、哦、就会很激自己
1: 啊、哦，是这样对,对，所以你的激是从那种方向哈，因为实际上咱们也聊过好几次哈，咱们想做一个就是类似东成西长啊，做一个童书和成长的这样的一个播客，我们试着聊过几次，嗯、但是好像我没有聊到这么细、嗯，但我知道呢，咱们其实都有一种就是等于是。对孩子虽然有期望，但是也没有很刻意的对他有特别强烈的要求，你必须得实现这个结果，是这样的一种感觉，对吧？呃，然后上一次呢，我从来
0: 没有对，
1: 没有。上次其实是是你们还是谁问过我这个问题？到底呃，到底鸡娃怎么回事儿？其实我在大概在一个月之前，我完全不知道有鸡娃这个词。对，对我我完全不知道啊，有这是什么意思？后来我问清楚之后呢？我做了一个试验，我反正我见到的每个人啊，我就，就但凡有孩子的，我就问他们，你你积完了吗？哈，你在家里积不积啊？那这个这个这个问题。我、哦、后来发现，好像确实是每家每户都在以各种各样的方式在教，包括我认识的像很好的那个编辑啊，他是就在很小的时候跟孩子就开始学习叫做牛津英文的一个什么系列的教材啊，说那个孩子读怎么去读。后来问你孩子多大，他还没到三岁，把我吓一跳。<笑>我想，哎呦天哪，呃，这这个至于要这么？费力嘛，然后有的是因为孩子大了，到了五年级，然后人家就老是说你这样啊、呃，对付学校的考试还凑合，但是以后要小升初就困难了啊，然后就开始各种各样的呃新的各种举措，反正我听起来呢。也觉得至少换了我有点难做到，但是我反过来在想我自己当年哈、啊，因为我女儿已经大三，就暑假之后就大四了，我以前其实也有过、呃、一些鸡娃行为，啊，只不过可能可能想法不完全一样啊，我我可能不是面对的小升初这个阶段。我主要觉得一个孩子到了四岁的时候，呃，四年级的时候，好像英文的能力特别特别差。他我知道小英就是我女儿，幼儿园的时候还不错啊，所以我后来发现不行，这个学校已经折腾成这样了。我如果再不出手的话，以后再补就来不及了。所以我的方法就是拉着他。每天晚上跟着我一起读二十分钟的英文书啊、呃，纯粹是为了练习英文的阅读。我跟他找很多的那个英文的漫画。我觉得一个人想喜欢什么类型，那么就从什么类型的最好玩的这种书读起。我还发现有男孩爱看的漫画和女孩爱看的漫画，我专门找女孩爱看的漫画。其实这也是一，后来我想也是一种鸡娃，对吧？这绝对是一种鸡娃。但是到底有什么不一样呢？我我觉得可能是因为我们对目标的期望不太一样。我我希望他将来能够保持着一种对语言的一个，就是一个比较纯真的、一个比较自然的一种喜好和能力。嗯，至于他小升初怎么样呢？好像不是那么的、那么、那么的，就是着急。我着急的是，如果他。到了这个年龄阶段，他的这种能力荒废了，以后再救起来比较难。就包括他再早一点的时候，我我喜欢带着他一起背背古诗啊什么的，因为我早的时候发现他语言能力真的还不错，所以我想应该呃帮他建立起这样的一种知识的架构，或者是一种这样的一种能力，这是我的一个规划吧。呃，我不知道是不是每个人都有对孩子的这种。教育的目标或者长远或者短期的规划，不知道你有吗？<笑>我
0: 曾我其实没有在行为上积过娃，就、嗯、是我还是多的把注意力关注在自己身上。嗯、但是他自己积嘛、嗯，我记得他在北京的时候，嗯嗯、他当时上灯时口小学。有一天、嗯嗯，我突然间发现，因为他是七岁半回到中国上学，实际上他没有学过拼音，也没有学过就是数学之类的。嗯然后我就看见他在墙上贴了一个纸条，说我我一定要超过班长。哦、oh. <笑>，就那我我的写的是什么？我的我的成绩还是考试、uh. 还是期末考试一定要超过班长之类的。然后他那个期末他就确实是语文和数学都考到了他们年、mm. 他们班级的第一。Mm. 然后我们大家都很吃惊，我们都不知道他是如何做到的， uh. 因为他没有学。哎，
1: 你这个就是现在所理想的所谓的叫做自驱力的孩子的典型，对不对啊？嗯、对对，他<笑>是典型的 self-driven 的那种孩子。他是,是
0: 一个纯，是自,己自己啊
1: ,啊、哦、我们
0: 都会很吃惊的这样的事情他这样的事情很多。对
1: ，所以我们每次聊起来，像陈赛上次聊起来，你经常说到孩子的好像不足的时候，其实反而觉得是一种凡尔赛体啊，但是他<笑>特别特别的强大。<笑>但是我想
0: 说的是我，我、嗯嗯、我的鸡娃啊，就是让、嗯嗯、我特别想让他上名校、嗯，因为您刚才有说，嗯嗯、就是说您跟小英一起读书、嗯，您是想培养他的能力哈。嗯但
1: 是我
0: 如果从这个上名校的角度上来说，我是一个
1: 典型的
0: 希望孩子上名校的家长。啊、那当然，我有我自己的很多原因，嗯、我就觉得，首先我自己没有上名校、嗯，这也是典型的家长心理。啊、还有一个就是，我觉得。就是如果他上能够上一个顶级的好学校的话，他的同学、嗯、他的老师、他的成长环境肯定要比不是名校的学校好，对吧？嗯。但是实际上我没有采取任何行为来激他、嗯，我只是说我设定了一个目标，我跟他说，如果你能设名校，上名校的话最好。嗯、但是实际上上名校。我记得有一天咱们俩讨论过阿佳老师。嗯
1: 对对。我知道一
0: 个上哈佛的是从三年级开始。对对。打造孩子上。这个
1: 我也听说过很多案例，就是要上哈耶普斯啊，他要做，就很小很小的就在做各种努力和包装。那努力是一方面，包装也很重要啊。这个确实是很多人为此付出了很多的努力。我也很钦佩他们的努力，我只是做不到而已。对,
0: 对<笑>是，所以这个是个工程，就是上名校实际上是个工程。
1: 是但
0: 是因为我们对孩子就是完全放手嘛、嗯，他就靠自己。嗯。所以等他想上名校了，嗯、他连 AP 啊什么成绩都没有。嗯。然后他就他得集中很短的时间里去考 AP、考 SAT 嗯。
1: 嗯。然
0: 后他也没有人家那种什么国际竞赛呀、啊嗯、什么这些，他都没有。<笑>
1: 嗯、没有准备各种各样包装的那些东西，<笑>对,对,对,对吧？对，他也没有
0: agent，、嗯、也没有、嗯，也没有什么中介，什么、嗯、什么都
1: 没有。嗯嗯，是的、嗯。不过这点倒是我们的孩子蛮像的，我们家也没有找中介。对，而且而且他，你那边是在是？你是在加加拿大的高中毕业的，对吧？
0: 对，他就上了普通的小学、初中和高中。
1: 总体上，就据我了解，那边的那种教育的一种基本的水平是非常高的。所以，实际上，如果孩子他自己有想特别优秀的话，他是有条件的，可以这么可以这么说吧。他的公共的教育资源，包括他的图书馆的资源，如果一个孩子自己想要读的特别好的话，他的条件是很充分的。
0: 嗯，但是他他原则上是这样、嗯，但是他的学校和学校之间的差别也非常还是
1: 很大的啊、哦。对是是是，所以我的
0: 朋友一般都让孩子去上私校了，嗯
1: 嗯、但是
0: 我女儿她就是一路就是她自己选择了，哦是嗯、就是她要跟朋友在一起，嗯，所以就一路上了公校，嗯、但是这个也对孩子最后就是你公、嗯、他其实呃美国的那些名校这些学校是有打分的，就是高中，嗯、那最后是一个打分。就是你这个学校，比如说你来自一个私立的名校，嗯、你这个孩子的，嗯、明白对，他他的那个那个分值也就高了，还有推荐信啊这些
1: ，对，包括以前的校友的校友也是在这边上学对对对，还有以前的家庭里面的成员在这边上过学，他们都会加分的，是的，嗯。对
0: 他那个哈佛是拉姆奶占到了百分之四十多嘛、嗯嗯，就是他新生有百分之四十多，他的家人都是哈佛毕业的啊、嗯嗯嗯
1: 嗯、所以所以这个鸡娃，说实话要想去上这种鸡娃也是必须的，说实话，对吧
0: ？对，你不鸡的话，你,你就没
1: 有这个机会了。对，嗯、
0: 对我这种就是说对孩子有、嗯、有上名校的期待、嗯，又自己什么都没干，嗯、然后这种。嗯<笑>然后孩子后来就
1: 就没有上上那种顶级名校。对，主要是我我是因为没有这样的一种想法，我觉得上不上哈耶普斯无所谓。然后我们家那个呢，他当时在找中介和不找中介之间也也在做出一种抉择。后来他告诉我，他决定不找中介，理由是什么？他说，万一人家中介推荐他上的学校，他又不喜欢，他要基于客气，又不好意思驳人的面子，怎么办？他要增加人际交往的一个困难。<笑>所以我说好吧。对呀，<笑>对特别<笑>挺有想法的。所以他后来申申请上了那个学校之后，拿到 offer 之后，我问的第一句话是：这个学校在哪儿？你能告诉我吗？<笑>他说我也不知道，我得在地球地图上查一查。<笑><笑>我们就是这么糊涂的，你知道吗？
0: <笑>但是国内的孩子能够自己独立申请去美国读和欧洲读书的、嗯嗯对，我觉得挺好玩的
1: ，好吧？对对对，基本
0: 上都是中介在包装。是
1: 嗯,嗯，是的，是的，就所以也挺好玩，反正我们都蛮享受这个过程的。关于鸡娃这个问题，我专门的也因为上次提到，我做了一点小小的研究哈，我发现其实鸡娃呀、啊。呃，其实是个由来已久的一个事情，就是我们养育孩子，我七零后哈、啊，在养第一个孩，就就我也只有一个孩子，就在养孩子的是第一次的时候，总在想着这个孩子万一是个天才呢。你你有这个感觉吗？<笑>我倒从来没有，因为
0: 我对自己的智商<笑>、啊，不不不不不
1: 不，<笑>因为基因它有它有继继承，它也有变异的呀。万一万一变异了呢？啊，所以我在想，万一它是个天才呢？所以我当时其实还是搜罗了一些书哈、啊，关于怎么啊养一个超能的孩子，或者把一个孩子就开始往超能的方向去发展。呃，以前最有名的一本书好像叫《卡尔威特的教育》對，对吧？你应该看过，对,对吧？嗯、啊，我看了一下，哇，天哪！就是那个德国人，然后有对孩子有那么多的想法，而且他是一个牧师嘛，哈、啊，他就觉得自己的只要是按照这样这样那样的系列去养孩子，可以把孩子从一个平凡的人就变成一个天才，啊，确实那个孩子表现出极。就是极多的早会的那种气质也好，他的那种很有成就，然后他给很多人去演示过他的孩子的那种早会，人们都非常非常惊讶啊！确实一个孩子很早就能够表现出那种超出他的年龄的很多很多的不寻常的那种特点。我当时我第一感觉就是我要不要试一试<笑>，我我反正我是一个比较好奇的人啊，我有其实有些那个技巧呢，其实也正在想要去尝试。后来我在尝试的过程之中，其实也遇到了很多的失败。之后我发现一个我忽略了一个问题，就是个卡尔威特，他老爸爸叫老卡尔威特。小的卡就是小卡尔威特，对吧？那么小卡尔威特他长大了之后怎么样呢？我就到处去查，后来发现还真有其人，而且这个人长大之后呢，呃，做了一个大学的哲学教授，还是法，就应该是一个哲学和法律的方面的一个教授。我当时有点泄气啊，你想，哎呀，这个小卡尔威特这么这么天才。其实他在历史上不如他爸爸有名，你发现没有？这是一个悖论，对不对啊？他的爸爸因为养育了一个小时候有这样的一种超凡的表现的一个孩子而举世闻名，而他的这个孩子呢，却好像也就是中等偏上，是这样的感觉吧？对，所以我就当时就想。这样值得吗？啊，到到底是这个孩子真的感受到了幸福吗？我我在想的就是这个问题。我们到底养一个孩子的目标是什么啊？后来我读一个，大概是北应该宋人的笔记哈、啊，就是讲到那个王安石这个人。王安石对于他也有很多很多的那个说法，但是有一则小故事特别好玩。啊，就是讲他们那个时候去早班上朝的时候，不是四五点钟就在那等吗？然后那些大臣呢、啊，就在那个地方，就是啊，就吹嘘啊，我的孩子七岁了，会被什么孟子；我的孩子八岁了，啊，什么什么四书五经的哪一门滚瓜烂熟啊，就等等等等。然后最后王安石在那很不屑的，就是啊，哼了一声，我儿子五岁了，你们这些我他都会背<笑>。啊<笑>，我想，天哪，这就是天才中的天才了。可是后来查王安石的儿子又有多有名、多有成就呢？远不如他爸，是这个感觉吧？哎，所以我也在，到底这里面出现了什么事儿、啊、哈？我有一回很有信，我还那个吃饭的时候，呃、哎，那个是九儿哈、啊，那画画的九儿，对，当时有个发布会，然后他吃饭的时候，他叫一个爱吃饭的一个家伙，啊、哎，一个一个名人之后啊。但是他的朋友啊，一起吃饭，好像一往那一坐，就正好坐在我旁边。我，哎，看瞅这人，哎，这很有意思啊。每一个东西都他都吃吃的津津有味，然后还很有评论的。哎，我说这个打听一下，这位先生哪一位？哦，人家是金庸先生的小儿子啊。哎呀，真是久仰。他爹的大名，然后真的是
0: 金庸先生的儿子吗？
1: 哎、这是是金庸先生的儿子，他是跟那个蔡澜学那个学那个美食评论。其实他就爱吃、oh, 啊，他就他就特别爱吃。如果你想认识他，可以找九儿。他他就只要是、oh. 你要是有好的饭局啊，你把他叫上，他他只要在，他一定会去。他为了那口吃啊，他一定会去。<笑>哎，但是我仔细想两相比较，还是比金庸先生还是。差了好远的，对吧？呃<笑>，所以你想想看哈，我我在其实我也问了很多普通人怎么带孩子。嗯，难道养育就是比如说我是一个特别特别有天才的养育的一个办法的爸爸，其实最后养育出来的是一个通过孩子来证明了我的成就，但是这个孩子其实未必。他自己有他的人生就比我强，或者比我更有成就，或者你看不不论你怎么去评价吧，也许他很幸福，小确幸啊也无妨啊。但是到底我们养孩子的目标是什么呢？我们要养一个什么样的比我更有成就的孩子吗？比我更幸福的孩子吗？还是？难道我就不幸福，我就没有成就了吗？所以这个问题我一直没想好啊！我不知道你你是怎么想这个问题呢
0: ？对，这个可可能就是说，我们鸡娃的目的是什么？或者说，我们就是普遍的来说，就是我们养育孩子的目的是什么？嗯嗯、我觉得，对于大部分的，可能对于绝大多数的家长来说，他都是应该希望孩子幸福吧，嗯、或者说成名成家更成功。可能是、嗯、也也是大部分家长的一个目标吧，但是就是我们要，嗯、其实这个嗯，就是、说目的这个词还蛮好的。你去想，嗯、就我们现在很多家长鸡娃，就说，哎，你这个学期的成绩要特别好，或者你要把钢琴几年之内过八级。嗯过十级哈，但是这个都是非常可见的一个目标，它都是一个短期的目标，或者说是非常可见的目标。但是我们其实，我觉得我们应该把眼光再往长看，就是你其实是在培养一个人，而这个孩子他最终是要走上社会的。嗯，那他走上社会以后需要哪些能力？他肯定远远不是这个学期的成绩。我们自己都是。从一路学习过来的，我们现在还有多少人记得我们原来的成绩吗？那些成绩还重要吗？其实都没有那么重要了，嗯、对吧
1: ？我就记得我初中的时候成绩其实不怎么好。<笑>我初中的时候这个我记得
0: <笑>物理。经常不及格、嗯、哦，然后不要一考物理，心惊胆战。嗯，<笑><笑>我现在还记得那种心悸的感
1: 觉、哦的。嗯,嗯,嗯,嗯对，就是你你你好的其实不是太容易记得，但是你考的挺差的，是记得的是吧？嗯
0: ，对，是。嗯、其实我我觉得有一个数有一个数据可以跟大家分享一下啊，有一个二零福布斯嘛，福布斯大家都知道、嗯、非常有名的，福布斯有一个统计，就是二零二零年，也就是去年的。福布斯二零二零年就是说，雇主最需要的是什么样的人？哈，就是你老板想要什么样的人？他是说，第一个是解决复杂的问题的能力，第一是解决复杂问题的能力，第二是批判性思维，第三是创造力，第四是人力管理，第五是协作能力，第六是情商。也就是说，雇主看重的他是创新思维、独立性和主动性。那在五十年代呢？上世纪五十年代，雇主最青睐的技能是什么呢？第一个，能够进行快速和长时间的工作；第二个，能够记住细节和操作指南；第三个，数学运算。啊，实际上你看它的差异多大呀！所以我们在鸡娃，我觉得鸡娃其实怎么说呢？我觉得没错。就是因为我们都希望自己的孩子更好、嗯，但是你积的方法是什么？你积的目标是什么？嗯、你你把娃是积得更爱你了、嗯，更亲近你了，还是把娃积得离你越来越远了、嗯？这些可能是我们需要考虑的
1: ，是吧？嗯嗯嗯，就这个目标，其实如果仅以生存为目标的话，我我以前不是每个暑假都、嗯。只好带小英到红泥巴的书店去。他其实我就是没办法，我只好带着他。然后他呢，做完作业就好喜欢去帮着人家，就是就是打包书啊啊选书啊，就是因为红泥巴是个书店，是卖书的嘛。诶、哎，他在那边非常高兴的帮所有人的忙帮这个找书，帮那个打打包。可能他不能够打得很结实，但是他可以帮人把那个单子都准备好。然后诶、哎，他干得非常不亦乐乎，所有人都很喜欢他帮忙，而且他干的活一点也不一个普通的大人少。一个四年级、五年级的孩子啊，我当时在想，其实他的协作能力就其实挺好的，对不对啊？然后他对这个书本身了解，他对那个就至少对那个童书的了解比很多人都多。然后他又发自内心的热爱，呃、那就不就是一个很好的可以有一他的工作能力？所以我想，他的四五岁的时候，其实他呃四五年级的时候，他的工作能力一般的养活自己的能力其实是具备的，可以这么说哈。嗯，那么长大之后，他需要更多的什么能力呢？其实就是一个我想帮助他的一个真正要去做的事情。我希望，嗯，首先他，比如说，我觉得他首先是一个喜欢活着的人，对不对？这样就是活着要有乐趣，那么你至少得有一个特别喜欢去做的事情。就是你把别的事情啊都是挺忙的，但是你闲下来或者你做什么都都愿意为着那个乐趣而去倾斜一下。这个我觉得这个乐趣很重要，它可以确保你在任何困难的时候，你觉得嗯活着还挺有意思，是这样吧？但是呢，你还有一些特长，就是这个特长是什么呢？就是说恰好是你作为一个个体，你有某种。特殊方面的，好像你在这方面努力一下，会比别人得到的更多。我觉得这是你的特长。每个人是不一样的，有的人在音乐方面，有的人在体能方面，有的人在数理方面，有的人在语言方面。所以我发现他可能在语言和那种这样的一种相关的探知方面，其实还是有的。所以我发现他的这个特长，我愿意在这方面多给一些帮助。但是呢，这并不是一个最基本的东西。最基本的东西，我觉得还是一个照顾自己的生活，然后独立的做出判断，呃，然后跟与人相处的时候，让大家觉得还是蛮愉快的，愿意跟你一起合作或者相处。因为你人生总会遇到各种各样的困境，包括他最近没有办法回国，也是他的遇到一个意外的困境。在这个时候，你其实要学会去向他人去求助，是这样吧？你一定要去找到你一个人去，呃，请别人帮助你。这也同时意味着，在你平时你有能力的时候，你要尽可能去帮助别人，否则的话，别人凭什么帮助你呢？我觉得这些也许是，就是我在帮他，也许叫做规划吧，或者不叫规划的时我觉得你做一个这样的一个人，你应该有这方面的能力，包括你遇到了你不喜欢的人，或者在你的头上，呃，你或者你一个不喜欢的老师，开始你觉得他怎么老针对你的时候，你是不是有能力去理解他？你不一定赞同他，你你你你看懂他为什么老对你呵呵让你穿小鞋啊？类似这种，你看懂了，然后你知道怎么去跟他相处，甚至你以某种方式去去去接纳他，去原谅他，我觉得这个是我更看重的一些能力。呃，所以我其实会花很多的时间在这方面。这个也是，这是我的一个实话吧。我讲，嗯，可能每个人想积或者想培养的，是什么？嗯，他一定是你有一个想法，你就是，然后你就想办法往这个方向去培养。然后有的时候成功，有的时候不成功，你也得愿认愿赌服输吧。不是说你想做的就一定能做到，但是你有这个愿望，有这个想法啊，总是挺好的一件事情。<笑>对
0: 对，实际上就是说、嗯，还是要眼光长远嘛
1: 。嗯，就是我
0: 踢这个娃，我我要明白，就是说他最终是要走上社会的。就是您刚才说的，嗯、实际上都是人的社会属性、嗯。我们很多家长急于让孩子培养的都是技能。就是他，不管是学习成绩，还是什么钢琴啊、嗯、跆拳道啊，这些其实都是技能。那其实可能就是关注了小点，而把这个大的一些方向丢失掉了。嗯、所以，我们看到很多名校的孩子，或者说大家眼中很成功的孩子，但是是空心人。嗯，就是我们说这些很多孩子是空心人，嗯、也会造成一些很不幸的事情发生。对，就
1: 是。就是我发现很多孩子不快活，对，或者是当他好像没有人要求他去做事情的时候，他好像就不知道该做什么了。这是我我特别困惑的一件事情。就是一个人至少待在那儿的时候，自处的时候，他应该是比较快活的。<笑>这是我觉得一个人<笑>活着一个基本的东西，但这可能是一种能力，对吧
0: ？是一种他只有在成长的过程中接受了足够的爱。他可能才能会去对爱有体会，或者才愿意把自己的这种爱释放出来。其实热情也是基于爱的嘛，不管你对人还是对事的热情，它实际上都是基于爱的。我其实今天早上跟丫丫有一个对话，我还觉得挺有意思的，跟我女儿哈。他就是最近，他要申请到很多那个研究的，就是辅助老师辅助别人做研究项目的那个机会，然后他就收到了很多那个 interview 的机会，然后他曾经跟我说过一句话，嗯、他说：“妈妈，从大一以后，我所有只要给过我面试的，不管是什么事情，我都成功了
1: 。”对，有这样的自信。对，然后
0: 我就我就跟他说，我说，呃，我就跟他分享了一个我自己的感受，我就说我曾经有一段时间哈，因为对自己非常自信，然后我觉得给我高数题我都会做了，因为我的数学和物理一塌糊涂了，从<笑><笑>始至终，就是这是一种，就是说。自己的自信已经到了，就觉得给我高数我都会做了。我就问他，说你最近是不是也会有这样的感觉？其实这是一种感觉。嗯。然后他告诉我说，他说妈妈，我的确是最近逐渐的有了这种感觉。嗯。然后我说，这个感觉是不是特别美好？他说是，好极了。但是同时，我不断的提醒自己，我要非常的谨慎。实际上我没有那么能有有有那么有能力、嗯，多少还需
1: 要一点客观的认识
0: 。对对对对，他说他不断的在提醒自己，嗯、但是我、嗯、因为我自己享受过那种感受，我觉得那种感受超级美妙。他、啊、并不是说你就骄傲了，你就有上天呀，他是那种体会到了极大的幸福和满足的感觉。
1: 嗯，所以
0: 我非常开心，他现在也能体会到这样的感觉了
1: 。对他、嗯、看来，可能还是深深的受到你的影响了。不过，我想也不是每一个类型的人都会有这样的感觉，但是不会不一定有这么饱满。但是觉得自己如果想做，就一定能实现。我觉得这样的一种基本的一个自信还是非常非常宝贵的。实际上，大多数时候，当我们看到一件事情，觉得自己想做一定实现这件事情，它本身就有缘，就有可能真的是你有可能想做就能实现的。当然，你不会说啊，我想成为一个这个这个足球的那种。足球先，足球先生，这个说实话，这个太遥远了，也跟你的生活没有关系，你不会有这样的想法。当你有这个想法的时候，一定是因为生活中的那一部分跟你有关联，你才会想到啊，如果我想去做、啊、我一定能成功的，是这样吧？啊，
0: 对对是，嗯，其实其实这这样的一种说法、嗯，我们说的其实都不是目的。嗯啊、uh, ，嗯，我说的就是这个，我享受这个过程，做任何一件事情里面，我能够享受，我能够体会到乐趣，然后我能够培养自己的自信心。那如果就说，我们培养孩子、嗯，可能最终我们需要培养的或者希望培养的是这样的孩子
1: 。嗯，对，其实就是比如说那个我们家闺女二年级的时候吧，啊，她当时他们那个期大概是期末还是期中吧、啊，然后那老师哈。就说说那个最近呐、啊，那个要要考试了啊，请家长们督促孩子们，就是把那些做错的题每天都去改对了啊，就不要留下那个留下尾巴。啊，当时我看了之后，莫名的觉得挺不舒服的。说实话，因为我呢，就当时我们是用那个短信的方式去联系的，所以我就短信发给老师，我说：“呃，老师，在那个考试之前，孩子们其实应该多运动，多休息。然后呢，对，如果是多改错题的话，其实是很打击他的自信的，对不对啊？你每天就是去，呃，说我错了哪些，错了哪些？你说实话，你觉得自己真的是没窝囊废、没用的一个家伙。”那你还不如把它先放下，你把自己的精神调整好了，你到时候该对的你就自然就会对，你能理解的就就会能理解。如果不理解，就说明你没学，就没学会，那么重新再学吧。是这样的一个感觉，是因为我是专门以前教别人考律考的，我是律考排档的，还加，我知道怎么对付考试呢。<笑>哎呀，好，我教过五百多个人考过律考的，就是当过律师，所以呃，那个老师也挺好的，他挺好，他回了我一句话，非常好玩他说啊、呃，这是群发的短信啊、呃，不是说你们家的孩子。<笑>
0: 老师，老师确实挺好。<笑>那,那个老师挺好的，
1: 对他没有回我，他也知道我们家孩子也没那么差了。他说，只是班上有些孩子，哎、呃，好像那个老越做多就越错，越错,越错他就越不改，反正越还反正就是恶性循环。但是我想，也许是方法的问题，或者是他身边的大人和老师、家长整天让这个孩子处于一种挫败的感觉之中，觉得自己不行。其实，在拿到这个题的之前，他就已经决定自己不会做了，或者一定会做错。那么他怎么可能做对呢？是这样吧？我我觉得这一定是这个问题。我我觉得他，比如说那个孩子，他拿个考试卷来了，哎呀，才七十分像我以前接触我们红泥巴有些妈妈啊，她当时就崩溃了，说孩子已经到了二十多名，拿来一看卷子，其实九十八分呢。因为这个班上的孩子有二十多个满分，<笑>那那你二十二十六七名不就是只好是二将近三十名吗？我觉得这个是是水涨船高啊，简直就是疯了。我觉得当一个孩子七十分的时候，说明这张卷子有七十分的东西他会，为为什么不往这个方向看呢？你老是盯着他说你有。三十多分不会，然后有那么多人在你之上，天哪！这个世界上比你强的人还少吗？你非得去跟那帮人那个呵呵拼命吗？<笑>
0: 对，这也就是说，你鸡娃，你你,、嗯、你,你要去鼓励他的那个激励他、嗯，对吧？对
1: ，是的，嗯。而不是
0: 就是总去攀比，然后要正向的鼓励孩子，然后让孩子找到自己的内驱力，这、嗯、就对了
1: ，但是是，但是有一个前提，你知道吗？你平常跟孩子做了什么、嗯？这点很重要，就是他的基本的理解能力、语言的或者逻辑的语言能那个理解能力，对于社会的，就是社会现象。其实小孩别看他小，他也需要对社会现象的一定的理解能力。这个方面你帮助过他吗？如果一个孩子，比如平常已经读了不少的书，他的日常的理解能力很好，他的逻辑能力非常的清晰，呃，待人接物很明白。你说这个孩子哪怕，呃，就是考试七八十分少一点，会差到哪去嘛？对不对啊？他只不过是只是这一次考试没对付好而已，对吧？但是如果你这些都没做，那这个成绩确实可能是某一种侧面反映了他的真实的这样的一种那个能力。那么这个时候我们也许要去考虑一下，他是不是呃在学习理解或者他基本的这样的一种智力方面有没有问题？其实如果没有问题的话，就说明我们平常的这样的积累也好，或者平常的这些日常的这样的一种能力，我们没有注意到。实际上就是我们
0: 培养孩子，嗯、我们首先要培养一个人、嗯，然后再培养一个成功的人。嗯
1: ，<笑>如果把培
0: 养人这个目标都忘了，<笑>只想着直奔那个培养成功的人去了，那可能连地基都没打好，是吧？就踩空了
1: 。他其实是什么成功呢？其实你发现成功的意思就是我比这个房间里的其他人强叫成功。没有这个道理的。那离开这个房间，还有更大的房间呢对对，对吧？就你在这个学校里面一定要拿第几名，你在这个区拿第几名，你只不过在一个房间里面比百分比的多少人强啊。当然这样的话，这个强呢现在是有好处的，你让你更多的机会去上更好的学校，更多的机会接触到更多的教育资源，优良的教育资源，这个我必须得承认这一点。那如果教育资源非常的，紧缺非常的稀罕，可能拼一拼也可以。但是如果为此而付出了孩子的其他方面的这样的一种，比如对生活的热爱、那种喜好、这种兴趣或者活着都已经觉得没什么意思了，我就觉得不值了。这就要看怎么去平衡这一点了啊
0: 。对中国的高等教育，基本上已经。快达到那个普及了嘛，马上就是百分之五十就是普及了、啊嗯，所以为了考大学鸡娃是完全没有意义的。我我现在主要是在
1: 鸡考最最好的大学，就是二本呐、啊、什么的，大家就觉得没有希望了，所以就不断的在往高处奔。我我觉得可能是这样的一个原因所导致的，嗯。这是
0: 中产阶级焦虑是全球范围内的。嗯、我其实有过一个非常有趣的经历的的。有一次我去纽约出差，我去一个中餐馆吃饭，我就一个人。然后我就进了一个中餐馆，然后呢，我身边坐着一对应该是母女。母亲呢看着是有色人种，但是她是哪里人？我觉得就是呃很漂亮。然后女孩呢可能有一个十一二岁吧，她俩就紧挨着我的桌子，所以他们俩的对话我都能听到。那个母亲一再跟那个女儿说哈佛，然后我有、啊、我有什么朋友还是同学，然后在哈佛，嗯、然后他能为你做什么做什么。嗯、反正那个母亲那个孩子很小，就是我、嗯、我印象中就是十一二岁，这、就是四四五年前以前的事儿了。就从小
1: 埋下哈佛的种子啊、嗯
0: 。对，然后这个孩子呢，你明显的能看到他对母亲的这个话毫无兴趣。就是他妈不断的在说哈佛<笑>，他不
1: 知道哈佛是什么回事儿。不断
0: 的在说哈佛长，<笑>哈佛短，你要去认识什么人，<笑>你应该去做什么准备、嗯。然后那个孩子，你明显能够看到孩子在，嗯、就是没有兴趣，嗯、在没精打采，在在应对哈。然后我当时印象特别特别深，嗯、然后我就心想，嗯、天呐，这个真的，当时还没有鸡娃这个概念，但是大家。上名校是大家都有这个愿望嘛？我就心想，嗯嗯，就是一个典型的这个跟美跟中国的所有的这个想想让娃上北大和清华的家长是一模一样一样的
1: 。就是我们是不是把鸡娃和放养作为一种对立？其实我最初嗯申报的题目的时候，我不太愿意把它对立的，好像要么鸡娃。要么放养，应该不是这样子的。我觉得在我想这个概念里面，应该是要么那个呃叫鸡娃或不鸡娃，放养或不放养，大概是这个样子。因为实际上呢，你鸡娃这某种程度上每个人。可能都会以某种方式对孩子有期望或者激励，即使你说啊，就放开来，让他自由自在的享享用一生，那是有的是因为条件太好，或者是他确实是不用付出任何的努力，他都可以过一个比较好的生活，他干嘛去做那么多努力呢？这个我觉得这也是一种。价值观的一种价值的选择，但是另一块呢，就是放养这个问题，其实就是当你对孩子有期望的时候，你是希望通过放养的方式去实现，还是通过你有规划的、有那种计划性的、逐步去实现的那种呃某种策略去完成？我觉得这是一个就是应该是不矛盾的一件事情，这个你可以去激娃。但是，同样的，你可以采取某种策略性的放养。其实，我们现在对于，呃，儿童的教养，并不认为就是完全自由的、民主开放的，就让孩子想干什么就干什么的这种方式，呃、效率是最高的，是吧？我我记得我们，呃，有一个就是通用的一个常常会引用的一个调查的结果，会认为实际上对孩子保持一定的权威性的这样的一个家庭。可能孩子更容易能够去产生成就，或者能更容易能有一种自驱力，就是你可以给他一个自由的边界，但是到了最关键的时候，在要害的时候，你应该还是有一个权威的一个指引，这个还是很重要的。如果没有这个方向的话呢，完全靠他自己去摸索，我相信有成功的例子。但是对于绝大多数孩子，尤其当他一旦进入到这个社会时候，就是上上了学校的时候，他其实说受的这种影响是非常复杂的，包括我们的孩子一旦上了学校，教师和、啊、学校，包括这个教教育部门期望塑造的孩子和他们自己在他们的这样的一个。游戏的世界，或者是那种其他世界，他们所要牵引他们去到的另外一个方向，那些都是想要去格式化孩子的这样的一种方向。在这个时候。我们为什么需要跟孩子去常常的去读读童书？我觉得这是一个很关键的问题。你希望一个孩子去健康强健，你需要带着他去运动，或者至少是建议他，或者是给他一些机会和方法，多到户外去，或者是多参加一些运动的方式，包括击剑。但是，如果你希望这个孩子去强精神上的强健，光是放他自由，这能够实现吗？我觉得恐怕也是很难的。你说放孩子自由，这个孩子就一定会变成身体的强健？我们知道这不一定能实现的，而且很可能实现不了。那么放孩子精神上完全自由，他就一定能够精神强健吗？这实际上也一定，我相信大部分时候也是做不到的。所以为什么我们常常需要跟孩子一起经历事情，包括阅读，包括读我们认为。特别打动我们的书，包括给我们精神上的那种营养的书，我觉得这就是一种价值的观的一种传递和一种保持他的精神强健的一种方法。大概我是，我觉得还是应该补充这一点的哈。嗯，小燕，你看看你有什么想法？呵呵嗯、对，因
0: 为阿佳老师，您刚才提到了一个词叫边界。嗯这个提醒了我，想到了一些事情哈。嗯、实际上，不管是鸡娃和放羊，嗯、其实是关涉到“边界”这个词的。就是家长，你在鸡娃的时候，你是不是走得太远？你有没有设立边界？嗯、呃，因为你家长和孩子是两个独立的个体嘛。就是你要，你不能去用。你的某种目标，去伤害到或者影响到孩子的成长和心灵。如果你的这个就是不管是我，我们说这个家长和孩子，我们中国的家长经常是没有边界感，这个鸡娃现象很严重。让我觉得跟我们文化本身也有关系。我们经常觉着孩子是自己的附属品啊，他其实孩子和家长之间的边界感不清，所以他就会迫使随心所欲的去迫使孩子，然后去觉得我要你成为什么样的人，这个是实际上是没有边界的。还有一个就是放养。放养实际上也也是一个关于边界的问题。那在孩子还小的时候，我们说零到十八岁都是儿童嘛。在孩子成年以前，我们父母把孩子带到这个世界上来，我们对他们是负有责任的。所以，完全的放养就是我们没有承担起来我们作为父母的责任。这个也是没有边界的行为。你看似。他无边无际，那是因为家长没有树立起来边界。那孩子如果这样放出去了，孩子在一个完全没有边界的天地里成长，那他很难成为一个我们说的，就是说社会他为他每个人都是社会人嘛。我们刚才有说，那他在这个社会上，社会是有自己的规则的，那他就会很难去。我们也看到了，以前我有一些朋友，知识分子，高级知识分子，他们认为自己的育儿观非常的先进。就是他完全不鸡娃，他所有的事情都尊重孩子，他认为他非常尊重孩子。可这样的孩子呢，他就是也是一个毫不受约束的人，就是他也是一个没有边界感的人。这样的孩子长大以后，恐怕也是破坏性非常强的，杀伤力非常大的。我我这些朋友认为，他保持了孩子的这个创造力、想象力或者。他们告诉我说，只要孩子快乐就行。我就我就说这绝对是个伪命题啊！这个快乐他的天
1: 性、啊、<笑>对,对对对但实际上确实就像那个弗洛姆不是在《爱的艺术》里面提到吗？任何一门艺术，它其实纪律是第一位的。这个纪律不。最好不是别人给你的纪律，而是你自己对自己的一种约束和一种你按照一种纪律再去行事。纪律集中和还有第三个，我我忘了哈，但但是他把纪律排在第一位，这是我当年读这个弗洛姆的《爱的艺术》的时候非常吃惊的，包括他他说到恋爱的技术那种艺术。也是以纪律为第一位的，这是非常非常让我吃惊的。所以，我们很多人觉得我，我当我爱孩子的时候，我给他足够的自由就可以了，并不是这么简单的，应该不是这么简单。因为你刚才说到的，我其实我想起，就是我不是这两年写了一本书，叫做《李娜》。这个做更好的自己嘛，哈。其实我最初要写这个，就是网球巨星哈、啊，这位拿过两届大满贯冠,冠军的这个李娜的故事的时候，其实我对她并不是特别的了解。那么我也想知道，到底一个中国的普通的人家，怎么能够把一个女儿培养成一位这么了不起的世界冠军？所以，我。读他的自传，收集他的那种各方面的资料，最后，哎呀，我觉得我必须得去拜访一下李娜本人哈、啊，就是所以后面去拜访了她，还有她的母亲。呃，你知道吗？就是说，呃，我特别特别特别好奇的是，就是李娜她现在当妈妈了，她有一个儿子，一个女儿，她会对她的教育孩子会有什么样的规划、规划和想法？他的直截了当的告诉我，他就希望给孩子们足够的自由和放养啊！我想，我相信他是真诚的，是这么想的。但是我后来也很好奇的问他一句，就是说，如我在想，如果你的父亲当年也是以这样的方法和这个想法来培养你的话，你可能有今天这样的一个成就吗？他当时真的愣了一下，你知道吗？他没有意没有意料到有人会这么直截了当的问他这个问题。他说：“应该不会。”这就是一个很，就是好像是很悖论的一件事情，对不对啊？就是，所以我在研究他的父亲和他的关系的时候，他真的是把一个四五岁的孩子哄进了体育圈，他真的是五岁就被哄进来了。然后你看他刚开始的时候，还让他打羽毛球，因为他的父亲是个羽毛球运动员，没有拿过冠军就退役了，所以他非常非常希望就是女儿能够沉寂这样的一种这种冠军的梦想。可是当这个女儿真的去走，走上这条运动之路的时候，他发现呃，好像他不适合打羽毛球，但是他的体能又特别好，而有人告诉他这个孩子也许可以试试打网球的时候，他说好啊啊，只要能够让你往前走、啊，打网球还是羽毛球都行。所以你会看到，在这个过程之中，这个孩子好像真的是哄着一路的往前走，但是。却因为他的父亲在他十四岁的时候的，就是突然的去世啊，啊，导致他后面的人生有很大的一种改变，然后这个父亲他对他的期望和这他的要求。慢慢的成为了他对自己的一种，完全是属于他对自己的一种要求，就是一个十五岁的孩子就特别特别想要成为他父亲希望他所成为的那样的人，然后即使他的父亲后来那么长时间没有陪着他，可是他的父亲对他的期望和他的这样的一个。就是这种一直在陪伴着他，所以这也是一个非常有趣的一件事情。如果回到起点的话，嗯，他的父亲还会重新的再来一遍吗？所以我觉得这件事情不是那么容易就给出一个啊、呃、是或非，或者是这样，或者一定者是那样，一定是那样的一个结论的。但是我觉得这个过程蛮打动人的，所以我把它写成了一个故事。<笑>嗯，
0: 对，实际上我们去看所有的成功的人、嗯嗯，一定是付出了常人不能想象的努力的。实际上，不管是鸡娃还是放羊，如果你在孩子小的时候鸡的太厉害。伤害了孩子自己对于生命和对上进的那种热情和热爱，或者说你特别的放养，你认为你的孩子就是要快乐，除了快乐什么都可以不要，你就放养他。那这两种方法，恐怕我们都不可能完全没有可能性去培养所谓的世俗意义上的成功的孩子吧。您说哪家、嗯、
1: 老师？是是是，就是或就是，就是、如果我们完全放弃世俗的成功，就是仅以他活着自己觉得自己很幸福啊，这个为一,一个目标的话呢，也许也许他要觉得他必须成功一下才能幸福呢，<笑>因为你知道，成功某种程度上并不是说他达到了什么客观的目的，而是他让自己觉得自己真的就他肯定了自己，他接纳了自己，觉得自己挺好的，这种要求又很高吗？我觉得。也不高，对不对啊？呃，所以有时候我看到一个特别优秀的孩子，其实我女儿有那么一阵特别特别想要优秀，想成为学霸，我觉得我也没有理由去抑制一个人成为呵呵变得优秀的愿望吧，还是应该尊重他的。但是我觉得你最初的那个给我介绍的那个途径，就是你们家女儿同时见到了各种各样的，就是两种不同的、截然不同的生活态度和生活状况的时候，她其实是有一定的选择的。就是如果你告诉她人生只有这样是幸福的、呃，只有这样的一种状态是可以接受的，她我觉得是很单一的。也许还是应该让她看到更多面，然后最。终是由他自己去选择啊，我觉得这个是，呃，在我看来还是比较理想的一个答案吧。嗯，
0: 对我们家长可能能做的就是尽我们所能，为孩子创造尽可能好的这样的一个条件，但人生的路最终还是要让孩子自己去走嘛。嗯对
1: 吧？嗯嗯，嗯，对的。所以作为童书的，就是一直的推广者，我还是强烈的推荐，还是经常给孩子们一起读读童书吧。他多读这些书的时候，你会发现他接触到到就是各种各样的可能性。他知道这种可能性，最终他会做出我觉得最适合他自己的选择。
0: 而且读童书的时候，我们是说成年人和孩子一起读，亲子共读一定是成年人自己也要去享受阅读的这个过程。第一是你你阅你,你享受阅读了，你的孩子才会看着你阅读的喜悦而更加爱上阅读。再一个就是，其实真正好的童书里面都有人生最大最大的道理，作为家长，你一定也会有所感悟和有所治愈的。对
1: 吧，阿佳老师？嗯，是是，虽然我们有点忙婆卖瓜、啊，一定要邀请大家多读点童书，<笑>但真的挺好的、啊。一方面是大人自己本身要有这样的一种对自我的一种，你要鸡娃必须得鸡自己，这是第一。第二呢，就是还是要多去试一试，不要在一根一根树上这么吊死，要吊死在那一根树上。我还可以去不断的去寻找更多的机会，给孩子更多尝试。其实学校一个。呃，就是这种应该是在美国也很著名的一个语言学家，叫做克拉 a 他说的一句话特别好，他说学校实际上是帮助孩子找到兴趣的地方。如果学校呢，我们放开来说，如果学校做不到，我们作为家长一定要实现这一点，就是帮孩子找到自己的兴趣特长能够展现的舞台吧。啊，嗯。
0: 对我就是说，我们一定要注意，嗯、就是说，我们去鸡娃，不要伤害到孩子的小心、嗯嗯，
1: 这是边界的问题。嗯，
0: 对，这是最重要的问题。嗯嗯，我们后续也会就童书啊，就养育啊，进行更多的讨论，希望大家继续关注。我们可能会起一个名字叫。大家老师，您来说啊？对
1: 对，我本来就是，因为我们想要谈的是成长，但成长呢，实际上有不同的价值观或者不同的场域、不同的角度的成长，而且我们也非常希望能够更多的跟阅读和童书有关哈，所以我们呃。大概朝你的一个题目叫做啊、呃、东成西长啊东方西方的成长，或者我们在此地这样的一种努力到另一块的一种成就啊这各种各样的预想吧，大大概是目前我们能想到的一个呃好像还不不错的一个题目啊
0: 。对，那我们大致就是每周会跟大家见一次，然后那就希望大家下周还能见啦。嗯。
1: 好的，非常非常感谢大家哈，谢谢大
0: 家，呃、拜拜,拜,拜啊，拜。拜。